la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos! En tiempos de incertidumbre, confiamos en Dios. Le exhortamos con todo amor que sigamos las indicaciones de nuestros líderes. Mantengamos nuestra distancia, usemos guantes y cubrebocas durante el tiempo de reunión, e incluso cuando estemos fuera. En Proverbios 4, 6 al 7, encontramos, No des espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. En todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Sigamos amando a nuestro prójimo, protegiéndole de contagios. Demos buen testimonio siguiendo las reglas. Sigamos sirviendo donde es necesario, pero sigamos firmes en el Señor. Bienvenidos al podcast de Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Prepare su corazón para escuchar la Palabra de Dios. Recuerde seguirnos en Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Oramos que el siguiente tiempo sea de bendición para usted y los suyos. Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro estudio y oración con la primera iglesia bautista hispana aquí en Aurora, Colorado. Queremos darle la bienvenida calurosa a cada uno de ustedes. Esperamos que estén bendecidos, que tengan un muy buen día hasta ahorita. Y vamos a orar para empezar nuestro tiempo en esta tarde. Vamos adelante del Señor. Padre, gracias te damos en esta tarde. Gracias por este día, gracias por tu cuidado Señor, gracias Padre por, por darnos uh, un hermoso día donde quiera que estemos. Gracias por la vida, gracias Padre porque así como dice un buen amigo y hermano uh, mío, si, si despertaste tuviste un, es un buen día y gracias Padre porque nos, nos diste este día. Nos diste las fuerzas para trabajar, nos diste, Padre, el día para disfrutar en la manera que lo hemos hecho, Señor. Y pido, Padre, que uh, la bendición sea con nosotros a través de tu presencia eh, en nuestro medio, Santo Espíritu, guiándonos, Señor. Y también uh, pido, Padre, a través de nuestro estudio hoy, que sea sobre todo de bendición y ayuda para cada uno de mis hermanos y hermanas y amigos, Señor. Gracias. Te damos de nuevo en esta tarde, pedimos, Señor, uh, como, como ya mencioné, una bendición para cada uno de nosotros. Uh, que nos uh, instruya, Señor, que, uh, Padre, nos des a cada uno de nosotros sabiduría, Padre, que eh, el estudio sea de beneficio para que nosotros podamos uh, utilizarlo, usarlo, Señor, en nuestras vidas. 
no solo recibir información, pero tomarlo, Señor, como un modo y manera, Señor, de, de ser eh, enseñados y, y también enseñar a otros de nuevo. Gracias, pedimos tu bendición y guía en Cristo Jesús. Amén y Amén. Bueno, eh, buenas tardes de nuevo cada uno de ustedes que están escuchando, eh, sea por uh, Facebook Live ahorita en vivo o eh, por el podcast. Espero que estos estudios que hemos comenzado eh, en, el, en el libro que ya, ya he mencionado que uh, tenemos sobre las religiones, sectas y herejías por J. Cabral y uh, la uh, editorial Vida, es la editorial uh, de, del libro y este, hemos estado usando este libro, lo estaremos usando a través de todo el estudio uh, como, como base de, de lo que estamos uh, llevando a cabo. Y como siempre les, uh, les pido y que hagamos es uh, tener listo un lápiz, papel, uh, pluma y, y si hay preguntas alguna pueden hacerlas por medio del chat en, uh, aquí en Facebook Live o a uh, ustedes que tienen mi número pueden mandarme un mensaje, hablarme y podemos uh, platicar con respecto al, al tema uh, y uh, para los demás uh, siéntese libre, mandarme un mensaje algún comentario que tengan. Es la otra cosa que quería mencionar antes de empezar esta tarde, es que um, déjenos saber cómo, cómo están siendo bendecidos eh, a través de los estudios. Si hay algo que um, no les gusta aún, si hay algo que les gusta, <ríe> cualquier cosa que um, sienten y vean a uh, a través de lo que es el estudio um, que estamos llevando. Eh, si es de bendición, déjanos saber. Si, si hay preguntas, déjanos saber. Uh, déjanos sus comentarios también uh, sobre cómo les estamos bendiciendo y qué podemos hacer uh, mejor, ¿verdad? Eh, no solo con los estudios, pero también nuestros servicios los domingos eh, que estamos transmitiendo por Facebook Live y también en el podcast. Y es algo que como iglesia uh, estamos haciendo para el beneficio del mundo. No, no nada más nuestros hermanos de la primera, uh, sino todos aquellos que, uh, que escuchan y pueden uh, tener la bendición de, de recibir los mensajes y los estudios. Okay? Muy bien, um, saludos a, a los hermanos que ya uh, se han conectado. Mi hermano Jorge, mi hermana Amada, saludos, Dios les bendiga. Qué bien, uh, qué gusto me da que estén con nosotros uh, y todos ustedes que uh, están presentes uh, también. Bienvenidos, bienvenidos. Vamos a empezar nuestro estudio en esta tarde. Y como mencioné la semana pasada, vamos a estar estudiando sobre la astrología. Y antes de entrar en el estudio, quiero mencionarles que uh, la, la astrología es... Uh, es un modo de, uh, de pensar, es un sistema uh, realmente. Y, y voy a empezar con algunas preguntas que, que tal vez se han hecho ¿no? con respecto a lo que es la astrología. ¿verdad? Entonces vamos a, vamos a hablar de, uh, en general, lo que es la, la astrología. Vamos a entrar en algunos detalles también, uh, no muy detallado por el tiempo, 
pero creo que con lo que le voy a compartir en esta tarde van a tener bastante información para uh, salir uh, de, de este estudio eh, más, más entendidos, o sea, teniendo más información uh, sobre lo que es la, la astrología y uh, de qué se trata, ¿verdad? Y entonces, uh, otra vez, cualquier pregunta, uh, comentario que quieran hacer, háganlo y, y listos con, con qué apuntar, ¿verdad? Y también, uh, como, como había mencionado, si en algún momento uh, necesitan uh, más información eh, de la cual no pueda yo darles, eh, entonces uh, sería en un momento después que uh, contesto por el, uh, por el, uh, el feed de, de Facebook Live o, o si podríamos platicar, uh, de hecho podemos hacerlo así. Pero vamos a, vamos a entrar de lleno pues, en el estudio de esta tarde y comencemos, como les dije, con uh, las, uh, las preguntas que tal vez algunos de ustedes se han hecho, ¿no? uh, Y la primera es esta, eh, la astrología. ¿Es la astrología una secta falsa? Uh, otra es esta, ¿se pueden considerar como herejías sus métodos? Otra es esta, ¿es una ciencia, un arte? ¿Una religión o simplemente charlatanería? ¿Verdad? Estas preguntas y, y son preguntas que tal vez pasan por nuestra mente, como dije anteriormente, um, pero vamos a, vamos a poder contestarlas o vamos a, um, a contestarlas lo más que podamos por medio de uh, nuestro examen de esta tarde y en la exposición que, que vamos a hacer el, el, el siguiente, ¿verdad? Y vamos a empezar con una, una síntesis, una síntesis histórica. Si están apuntando por ahí pueden poner síntesis histórica. Vamos a hablar de la historia de uh, la astrología. ¿okay? Uh, vamos a hablar de qué es, primero una definición de, de lo que es, pero también uh, vamos a hablar de uh, dónde comenzó, cómo comenzó, quién Uh, comenzó uh, lo que es la astrología, todo esto, ¿ok? Um, y espero que, uh, como le dije, la información que le dé uh, sea de mucha ayuda y como siempre les digo, hermanos, pueden hacer una búsqueda en, uh, por, en, en su buscador, su teléfono, su computadora, uh, ordenador, uh, astrología <ríe> y, y Google hay bastante información, la verdad. Uh, estuve haciendo uh, otros, uh, otras búsquedas aparte de lo que está en el estudio y uh, uh, hay, hay mucho, uh, hay bastante para, para poder entender uh, qué es, ¿verdad? Pero en esta tarde, eh, noche, vamos a, a mirar dos aspectos. Primero, vamos a, a mirar lo que es uh, la historia, que es la astrología, ¿verdad? algo detallado, entonces vamos a, a brincar al lado bíblico. ¿sí? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la astrología? ¿Okay? Entonces esos son los, los dos lados de, uh, lo, del estudio que vamos a ver en, en esta tarde. ¿Okay? Uh, ah, bueno. La palabra astrología, cuando se habla de la astrología, es una palabra griega 
compartida de dos, dos palabras. Y, y muchas veces, um, de, uh, de modo de, um, de entendimiento, ¿no? Con respecto a, y sabiduría con respecto a lo que es la, uh, el lenguaje griego. Muchas de las palabras que se forman vienen de dos palabras, dos hasta tres palabras. Um, y, y cuando yo les doy esta información, no sé si han dado cuenta, uh, siempre vienen de dos, de dos palabras. Aún nuestro lenguaje también, en español o en inglés, uh, se, uh, las palabras son formadas de otras dos. Y, y eso es, uh, es algo común. Uh, en este caso, la palabra astrología viene del griego y viene de la palabra astrón, ¿eh? astrón o astro, y logos, logos. Y en este caso la palabra logos quiere decir palabra, uh, disertación o discurso. Right? Entonces cuando, cuando las juntamos, entonces esta palabra astrología, okay? o eh, el estudio o la discusión o, lo, o la disertación de los astros o del astro. Uh, y tiene su forma principal eh, de expresión en el horóscopo. Okay? Entonces, uh, el, el, uh, la astrología, uh, eh, donde vive, por decir, o donde predomina, es en el horóscopo. Y vamos a hablar bastante sobre el horóscopo más adelante. Pero esta palabra, el horóscopo, eh, también viene de, de una palabra griega, que eh, es dividida en dos, que prim la primera es hora, ¿sí? que es división del día, hora o instante, y luego scopeo, scopeo es la segunda palabra que quiere decir mirar, observar o examinar. ¿okay? Entonces, um, eh, cuando miramos la palabra horóscopo, estamos viendo que la palabra griega enseña que eh, es es una, una vista a la división en los astros. Y vamos a verlo uh, de, de una manera uh, más de cerca en unos momentos. ¿okay? Ahora, eh, la astrología en sí ¿okay? es una ciencia uh, adivinatoria ¿okay? que supone que los astros uh, influyen en el curso de, de los acontecimientos, um, el destino, y las cosas que suceden en la vida de los seres humanos. ¿okay? Las personas que um, estudian o buscan uh, los, los astros o el horóscopo, siempre están buscando su futuro, ¿verdad? Están queriendo saber, uh, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué, qué es lo que viene para mí? Uh, afirma que la posición de los cuerpos celestes en un momento dado o en el momento de nacer la persona, ¿okay? Uh, condiciona el futuro de, de modo favorable o desfavorable. ¿okay? Entonces, eh, el horóscopo, los astros uh, o, o lo que es la astrología, para algunas personas, bueno, muchas personas que, que lo siguen, uh, ellos buscan saber qué, es, qué va a pasar en su vida, ¿Qué, qué es lo que me espera. ¿verdad? Y, y mucha, mucha gente quiere saber eso, ¿verdad? Uh, en, y, y bueno... Yo, yo de por sí no. Uh, yo confío en mi Señor. Espero que muchos de nosotros como cristianos e hijos de Dios eh, sabemos en quién hemos confiado. Sabemos a quién seguimos. Y sabemos que nuestro futuro está en las manos de nuestro Dios. ¿verdad? Y, y en Él confiamos para todas las cosas. ¿verdad? Y, y no realmente 
lo que nos puede decir una persona. Okay. Uh, la vida, la vida de, de estas personas, entonces se vuelve uh, previsible o predecible mediante el estudio del cielo. Okay. Miran, miran hacia arriba, miran a los astros y, y miran su, su horóscopo y dicen, ah, ok, yo sé lo que va a pasar en mi vida. Y es la más grande mentira um, de todo el universo y el mundo de toda la historia en la, en la realidad. ¿okay? Um, de modo que todo, todo llega a depender de la exacta configuración del firmamento a la hora del nacimiento del ser humano, de la el momento cuando la persona nace. Y esta es la base de, del horóscopo. ¿okay? Ahora, vamos a hablar un poquito de la antigüedad. Um, por los documentos asirios, y estos son documentos antiguos de ellos. Se sabe que la idea de adorar a los astros y de rendirles culto y hasta de pensar que es, eran ellos dirigidos por los astros. Esto data desde los comienzos de la humanidad. Estamos hablando de cuándo empezó esto. Bueno, vamos a hablar de, de los, desde el principio. ¿no? Hay, hay algunos, algunas personas que, que creen que hasta Adán mismo Uh, dio los nombres del, de, del horóscopo, right? de, 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 lo, uh, de la astrología, que vamos a hablar de ello uh, más tarde, ¿verdad? Entonces son, um, son especulaciones, no son uh, teorías, uh, uh, fábulas, por decir, que, que es algo que ya sabemos que la palabra de Dios no nos enseña esto, pero uh, yo creo que el hecho de que Él nombró a los animales, ¿verdad? Y que, uh, en, como vamos a ver, en lo que es el horóscopo, hay animales, ¿verdad? Y, y por eso es posible que uh, hayan pensado esto. Pero um, in, cuando hablamos, cuando hablamos de, de la astrología, ahí están los verdaderos principios de la astrología, eh, en lo que son los asirios y, y los, um, los escritos antiguos uh, de ellos, ¿okay? y, y lo que ellos hacían. Ahora, las raíces, las raíces de la astrología son místicos o místico-religiosas. ¿okay? Esto es importante, ¿ok? Um, pongan esto, escríbanlo, piénsenlo eh, de esta forma. Um, místico-religioso. ¿Qué quiere decir eso? La identificación de los planetas como dioses. La semana pasada hablamos de Babilonia, ¿verdad? Um, pero Babilonia y Asiria. Uh, condujo a la noción o el pensamiento de que tales planetas, uh, por haber presidido los nacimientos, no podrían dejar de influir en la vida de los nacidos. Okay. Entonces, um, de, de una manera u otra, la posición de los planetas, uh, el, el mes en donde la persona uh, nació, todo esto afecta la vida completa de la persona con respecto a a lo que es el horóscopo y lo que es la astrología. Okay. Uh, en sus comienzos, hablando de la astrología, la astrología era privilegiada, solamente dada a la clase sacerdotal. Por eso es que se le, se le mira como algo místico, religioso, porque nada más los sacerdotes eran, eran los que traían o llevaban esta información clasificada. Okay. Era, por tanto, puramente religiosa. Okay. Entonces, miramos a la astrología de, y, y, y contestamos una de las preguntas, ¿verdad? 
y, y decimos, es una religión, si miramos este dato de, de, de que es místico-religiosa y fue guiada por los sacerdotes, podemos decir, sí, ¿verdad? Era una religión. ¿eh? Ahora, en, en este tiempo de los sacerdotes y, y los reyes, los reyes tenían funciones sacerdotales. ¿okay? Y, y esto por, por, el, por ende, o de ende, uh, hace pasar llamar eh, en la astrología una arte real. ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo era guiado por los sacerdotes, pero algunos reyes eran sacerdotes. Entonces, esto uh, fue llamado o conocido como el arte real. Y se, le, y se le aplicaba para descubrir el destino del rey mismo y también del estado teo, te, um, teocrático ¿sí? del oriente. Y tras la evolución, la astronomía, eh, esta, es, esta es, sí, la ciencia que estudia los astros, los planetas, ¿verdad? Tenemos la astrología y la astronomía, entonces son dos cosas totalmente distintas, ¿okay? no es lo mismo, pero la astronomía, esta sí es la ciencia que estudia los astros, uh, la astrología pretendió asemejarse a la astronomía. ¿Sí? Ahora, um, pero con, con el correr del tiempo y a través del tiempo, el, el sentido adivinatorio, ¿sí? porque les dije, eh, tiene un lado adivinatorio y pagano de la astrología, uh, siempre va ligada a la, adivina, a, a la adivinación ¿sí? y hizo que vayan por dos distintos caminos, ¿verdad? Otra vez hablando de la astronomía y la astrología, ¿eh? porque la astronomía es una ciencia y tiene su base uh, y, y, y está muy bien cimentada. Ahora, la astrología, uh, otra vez, eh, es muy esotérica, es algo que, um, que es de adivinanza, ¿verdad? Y eso siempre ha sido y será un problema. ¿eh? Um, bien, vamos a continuar entonces con... Uh, la próxima parte, o más bien la, la, la primera parte, esa fue la introducción. Pero vamos a hablar de los astros dioses. Se están apuntando los astros dioses. Según Ptolomeo, Ptolomeo uh, fue uh, un historiador de la, del año 90 hasta el año 168 después de Cristo. Entonces, él, él, era, él era contemporáneo de, de muchos de los apóstoles de, en, en el tiempo de, le, de la, la iglesia primitiva, en el tiempo de los romanos. ¿sí? Eh, Ptolomeo, él era un historiador eh, y ya, ya se veían o se preveían los uh, eclipses en el año 747 a.C. ¿sí? El curso del sol... Y el, el curso del sol y, y el de los planetas habían sido uh, calculados alrededor del de año 1000 antes de Cristo. ¿okay? So, los hombres siempre han estado mirando hacia el cielo, ¿verdad? Pero eh, los cálculos y cómo se, se empezaron a medir y, y ver y buscar um, cómo, cómo es y dónde es que están cada uno uh, de estos astros, 
fueron calculados alrededor del de, eh, año 1000 a.C. y se conocían cinco planetas del sistema solar en ese tiempo. ¿sí? A estos unieron el sol y la luna y formaron así el 7, que es un número místico. ¿sí? Nosotros uh, como, como cristianos, como hijos de Dios, que estudiamos la palabra de Dios, uh, sabemos que el número 7, así como el número 3, habla, habla de Dios, ¿verdad? Entonces, eh, es, uh, es uh, algo que el mundo ¿no? tomó también y, y, y lo tomó como un número místico, el número 7 formando uh, estos cinco planetas más el sol y la luna. ¿sí? Ahora, la astrología hizo que cada uno de ellos correspondiera con una divinidad mayor. Miren, miren esto, vean esto. Um, y se lo voy a explicar un poquito más detenido. ¿sí? Lo que ha hecho la astrología es tomar cada planeta ¿sí? y asignarle un dios. ¿sí? Otra vez. Tomaron los planetas y le asignaron un dios. Les se los voy a dar, ¿ok? Al seguir, se los voy a dar. Por ejemplo, um, en una divinidad mayor, ¿sí? hablamos de Marduk, si se acuerdan, um, la semana pasada. Marduk o Nebiru, ¿sí? Se le asignó el planeta Júpiter. ¿sí? Júpiter. Ahora, Istar o Militia, se le asignó Venus. Ninurta o Ninib se le asignó a Saturno. Nebo o Nabu se le asignó Mercurio. Nergal o Meinodak se le asignó Marte. Sino o Nanaru, Nanaru, se le asignó la luna y Samas o Shamash, el sol. ¿Sí? Estos dioses o dioses planetas eran llamados intérpretes, pues eh, eh, ellos permitían interpretar el futuro, el cual era en realidad la ejecu eh, ejecución de la voluntad de esa asamblea divina. ¿Sí? Uh, los dioses no descienden de minucias. Esto, esto era un dicho. Los dioses no descienden a minucias. Y era una ascensión, ¿no? Y, y, y a, a ellos se, se le daban los planetas, así como ya hemos hablado. Así que la creencia en un destino escrito en las estrellas no suponía la aceptación de un ciego determinismo. Uh, en, en otras palabras, uh, si, si yo miro hacia las, a, la, a los astros y hay, hay una profecía o hay un entendimiento o, o hay uh, alguna palabra dada con respecto a ello, no quiere decir que es algo que yo voy a creer ciegamente, ¿verdad? Uh, y es así, y siempre ha sido así. Pero... Um, esto permitiría en la Edad Media, ¿sí? este pensamiento uh, admitió en la Edad Media la aceptación, aunque, de, aunque reluctante, 
um, de, que era de la astrología en los medios católicos. Um, y, y, y es algo que vemos um, cuando se habla de la, la astrología y la religión, ¿verdad? Uh, ¿cómo, ¿Cómo es que, que hubo un casamiento ¿no? con los dos? Um, pero uh, hubo, hubo una, uh, una aceptación en, en, en la Edad Media. Ahora, cuando nació la astrología, se creía que el sol, la luna y los planetas giraban en torno a la tierra. ¿sí? Correspondiendo así cada, uh, cada signo a una determinada constelación de la faja o el cinturón celeste. Pero con los descubrimientos en el tiempo uh, y, estos, y estos descubrimientos eran revolucionarios de lo que es la astronomía. ¿sí? En la época de, la, de Galileo y, y de sus sucesores, los cálculos uh, astrológicos Uh, entraron en una gran confusión y había más de siete, ya había en este tiempo más de siete planetas además de lo que era el sol y la luna entonces estos, uh, lo que es el sol y la luna deberían de ser sacadas del grupo ¿okay? no era la tierra el centro del sistema sino el sol es lo que sabemos hoy, ¿verdad? y la luna era tan solo un satélite que es lo que sabemos hoy de esa manera, la, la astrología sufrió lo que se considera un golpe mortal. Y hoy día, aunque, adapta, aunque adaptada a los conocimientos actuales que tenemos, no, pasará, no pasaría de ser una creencia en la que sobreviven residuos del paganismo y del misticismo antiguo. Por eso les dije, es, un, es una enseñanza muy esotérica, es una enseñanza mística, Uh, y, y adivinatoria, okay, eh, en la cual um, en realidad no se puede confiar. Okay. Ahora, la pregunta okay, eh, que, que viene es esta. Con respecto a la, astro, uh, a la astrología, ¿qué es el zodiaco entonces? ¿Qué es el zodiaco? Y esta es la, uh, la tercera parte que vamos a entrar ahora, o la segunda parte. ¿Qué es el zodiaco? La astrología tomó este término de la astronomía, ¿sí? que es la ciencia que estudia las posiciones y los movimientos de los astros. Y viene del término griego astrón y metría, que es medición. ¿Sí? Esta, esta es la palabra griega que mencioné anteriormente, que uh, estas palabras siempre son de dos uh, en, normalmente. Pero aquí tenemos la palabra um, a, eh, griega, ¿verdad? que es astrón o astroimetría o medición. El, el centro del sol des, uh, se describe en la, en la esfera celestial un círculo máximo. Voy a, lo que voy a compartir ahora va a ser un poquito técnico, ¿okay? um, pero para poder entender, cuando uno mira eh, lo que es el zodiaco, ¿okay? vemos que es un círculo, ¿verdad? Y este círculo es una división, ¿okay? y, y es una división del círculo máximo que, que se menciona aquí. 
Eh, el centro del sol describe la esfera celeste como un círculo máximo. Su trayectoria aparente es plana y está situada en el plano que contiene la Tierra. ¿sí? A ese plano se le da el nombre eclíptica. ¿sí? Otra vez, al a, este, a este plano se le da el nombre eclíptica porque los eclipses solo se producen cuando la luna se atraviesa con el sol. ¿sí? Ahora, la zona limitada por los dos círculos paralelos situados, y, y esta es a, a, a 8,50 de la eclíptica, a cada lado de ella recibe el nombre del zodiaco. ¿sí? Ahora, estas, esta zona por donde circulan los planetas del sistema solar fue cortada en 12 casas, lo que se llaman casas. Y estas casas son de 30 grados cada una, ¿sí? en las cuales el sol aparece avanzar a razón de un grado por día. ¿sí? Ahora, eh, para explicar un poquito más, en otras palabras, el sol recorre ante nuestros ojos cada casa en un mes. ¿sí? Esos son los signos del zodiaco. Ahora, pues, la, la expresión haber nacido bajo el signo de Aries, por ejemplo, uh, significa haber visto la luz durante el periodo de la primavera, que viene siendo, que uh, El 21 de marzo hasta el 21 de abril, que es un mes, ¿verdad? Exactamente. Entonces, durante el cual el sol residía uh, en la primera casa del zodiaco puesto que la, tradi la tradición lo hace comenzar en Aries, que es el carnero. Ahora, ¿qué son los signos del zodiaco? Vamos a hablar de los signos del zodiaco. La astrología moderna se basa en la historia que se haya implicada en los signos del zodiaco. ¿Cómo pues podemos explicar la existencia de estos signos? Cuando lo consideramos, descubrimos que no pasan de ser invenciones. Son inventos. Y, pero son inventos muy especiales y muy peculiares. ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensarlo así. Una mujer con un ramo en su mano y algunas espigas de mijo en la otra. Un toro que está arremetiendo con furia. Dos peces que están atados con una cuerda por la cola. Un hombre que está derramando el agua contenida en un cántaro. Y así sucesivamente, ¿verdad? Creo que al yo mencionarlo, describir estos, uh, estos signos del, de, del zodíaco, Usted estaba pensando, oh, ese es, ese es Pisces, oh, ese es Libra, oh, ¿verdad? Entonces, um, quiere, quiere decir que ya mucha de esta información ha sido diseminada, es entendida por mucha gente. Um, pero, um, quiero, quiero decirle esto, que hasta por, la, por el observador más despreocupado o más libre de prejuicios, Está claro que nada existe en absoluto en la disposición de las estrellas. 
¿Qué sugiere la, la, las varias figuras con las cuales son identificadas esos signos del zodiaco? ¿Okay? Miramos hacia arriba y realmente vemos estrellas. Pero en cada casa hay una forma de estrellas y una línea que se ha trazado, ¿verdad? Para formar o enseñar, oh, esta es la casa de, ¿verdad? por ejemplo, Libra. Esta es la casa de Pisces, ¿verdad? Y, y, y cada casa tiene su mes, ¿ok? Y, y consecutivamente. Y, y así, es como, eh, así es como se va entendiendo esto, ¿no? Ahora, um, seguimos con, con el próximo punto, que es una creencia popular absurda. Una creencia popular absurda. Los hindúes, y vamos a hablar de los hindúes en un futuro, pero los hindúes tienen la astrología como base fundamental de su religión. ¿Sí? Y lo mismo sucede con otros pueblos orientales. ¿Sí? Y esa es la clave, pueblos orientales. En el occidente, la astrología se halla ampliamente difundida, como dije, y, y es consultada con mucha frecuencia. ¿Sí? Eh, eh, en el occidente muchas personas conocen y saben eh, qué es la astrología. Ahora, ¿qué sucede? Los astrólogos montan sus consultorios, distribuyen sus horóscopos y estos horóscopos son hechos para los periódicos, ¿sí? para las revistas y hasta para las revistas especializadas. En los programas de, uh, de radio y televisión, principalmente en los noticieros, no faltan las informaciones astrológicas que explotan la fe popular. Y, y esto lo vemos mucho. ¿ya? Um, vemos, vemos comerciales ¿verdad? que, uh, que salen, salen estos uh, astrólogos con su información de, de, de los astros, ¿verdad? Y, y, y vemos uh, en los periódicos, no sé, eh, y, y espero que no, <ríe> eh, pero uh, veo a muchas personas, aún cristianos, buscando el periódico para ver qué dice, qué dice hoy mi zodiaco, qué dice el zodiaco uh, eh, para mí hoy día, ¿verdad? Uh, creo que la Biblia tiene mucho que, que decir con respecto a a esto y esto lo vamos a ver en unos momentos ahora uh, lo que es la técnica de adivinación y, y es usada por la astrología es la principal de las que se hallan en uso corrientemente ¿okay? o en este tiempo en todo el mundo occidental ¿okay? la técnica de adivinación ¿okay? vamos a hablar un poquito más de eso más adelante vamos a la palabra vamos a la palabra Uh, yo sé que, que ya estaban pensando, ¿no? el pastor Abraham siempre nos trae la, la Biblia <ríe> y, y por hecho uh, vamos a hacerlo, uh, que es el próximo punto, la astrología y la Biblia. La astrología y la Biblia. Um, Aún cuando muchos o, o más bien a, algunos estudiosos o curiosos intentan combinar la astrología con la Biblia, porque muchos lo intentan hacer. Las, refer las referencias específicas encontradas en las escrituras en cuanto a lo que es la astrología 
uh, son realmente pocas y se hayan colocadas dentro del título general de la adivinación. Bíblicamente hablando, cuando se habla de la adivinación, es algo que está terminantemente prohibido por Dios para cualquier persona. ¿Por qué? Porque Dios lo ve como forma de idolatría. Y es una abominación a los ojos del Señor. ¿Eh? Y voy a compartir varios versos con ustedes. Uh, muchos de ustedes ya los tienen, se los mandé por text. A uh, los que tienen, uh, lo que están, uh, son parte de, uh, de la primera y tienen, eh, tienen el text, ahí tienen los versos. También um, quiero compartir con, con los que no son o no tienen uh, estos texts míos. El primero está en Deuteronomio, capítulo 4, versos 15 al 24. Deuteronomio 4, 15 al 24. Y, y mientras lo buscan, les voy a explicar esto. Dios le había hablado a Israel, al pueblo de Israel. Él le habló específicamente contra o en contra de esta práctica. ¿Okay? Uh, y, él, y, y esto se consideraba como un error de los paganos de los días primitivos, o sea, de, de los tiempos antiguos, ¿verdad? Y, y Dios estaba rotundamente en contra de lo que eh, estaban haciendo eh, estos hombres paganos. Y fue una advertencia que Dios dio en contra de la idolatría. ¿okay? Y vamos a ver aquí en la palabra de Dios cómo es que Dios define ¿eh? de una manera muy clara ¿Qué es esto con respecto a, a estas adivinanzas, a mirar a los astros y, y cómo, cómo Dios lo ve como idolatría? ¿okay? Um, otra vez, Deuteronomio 4, 15 al 24. Empezando en el verso 15, dice, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura Visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, ¿Sí? para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra. Qué interesante que cuando, cuando Dios se mostró a Moisés, porque a estos, a, a estos él, él está mencionando, um, se le mostró a él en, en una zarza, ¿verdad? Pero cuando Israel miraba a Dios que él les guiaba, lo hacía en un pilar de fuego, ¿verdad? Y es muy difícil uh, hacer de un pilar de fuego una, un, un, una idolatría, ¿verdad? Hacerlo un ídolo, por, por decir. ¿okay? Uh, y, y lo dice en el verso 16, para que no corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna. ¿okay? Verso 17, perdón. Dice, ni figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna que vuela en el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra, 
Por eso 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ella y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los, uh, todos los cielos. Verso 20. Pero vosotros Jehová os tomó y os, os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Verso 21. Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros. Este es Moisés hablando. Y juró que yo no pasaría el Jordán ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Verso 22. Así que yo voy a morir en esta tierra y no pasaré el Jordán, mas vosotros pasaréis y poseeréis aquella buena tierra. Verso 23. Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció con vosotros y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Entonces, eh, eh, hermanos, eh, amigos, desde un principio, Dios miró y vio sabiendo que eh, el hombre en sí está buscando la manera de acercarse a él, ¿verdad? Y va a buscar cualquier forma de adorar. Y Dios le, le dio esta palabra muy clara, cuidado como lo haces, ok, ahora, um, reali en realidad, si, si esta ciencia fuese verdadera, la Biblia la apoyaría, ¿okay? si este, este, este pensamiento de, de lo que es la astrología um, y, y, y el horóscopo, si fuera um, real o verdadero, la Biblia lo apoyó, había un apoyo en la palabra, pero no lo hay, ¿okay? vamos a ver más, más adelante aquí, um, Veamos el escrito en Isaías, Isaías 47, 13. Isaías 47, verso 13. Dice, te has fatigado en tus muchos consejos. Comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Wow, el, el, Isaías el profeta, miles de años atrás, ya a, hablando, Dios enseñándonos que el hombre ya estaba observando las estrellas y buscando pronosticar y ver su futuro en ellos. El próximo. En la limpieza que hizo el rey Josías, Encontramos esto en Segunda de Reyes 23, verso 5. Segunda de Reyes 23, 5. Dice así. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso, incienso perdón, en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén. Y asimismo a los que quemaban incienso a Baal y al sol 
y a la luna y a los signos del zodiaco. Si no pensaba que la palabra zodíaco estaba en la, en la Biblia, ahí está. Y a todo el ejército de los cielos. En el Nuevo Testamento también eh, encontramos en Mateo capítulo 2 que los magos que vinieron a, a ver al niño, al niño rey, al rey Jesús, um, estos no eran astrólogos como se suele afirmar sino eran hombres temerosos de Dios y que ellos esperaban la venida del Mesías de Israel. Ellos buscaban ese día y a ellos se les fue dada una gran señal de parte de Dios. Conocemos la estrella, ¿verdad?, que ellos siguieron. En Mateo capítulo 2, versos 1 al 12, dice, cuando Jesús nació en Belén, Mateo 2, 1 al 12, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Verso 4, y convocado todos los príncipes sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea. Ellos eran los magos, ellos sabían dónde iba a nacer el Cristo. Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le hayáis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Verso 9. Ellos habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Verso 10. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Verso 11. Y al, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Lucas 2, Lucas 2 y el verso 25. Habla de un tal Simeón. Este hombre eh, era un hombre que conocía la profecía. Y él estaba en una expectativa y espera a través de toda su vida. Y él estaba esperando el momento para ver a aquel niño rey y saber que la salvación había llegado a la tierra. Él era un hombre que así como estos hombres, estos magos, ellos eran, eran hombres um, de, de, un, de un pensamiento limpio, claro, buscando 
el advenimiento o la llegada de Jesús, el Mesías. Dice Lucas 2.25, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Ya vemos aquí cómo uh, Dios estaba eh, ya iluminando, guiando, el tiempo de la, del advenimiento, de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que de hecho, en este, este es el tiempo donde nosotros reconocemos el nacimiento de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces esto viene a tiempo donde um, estos, estos magos, mirando hacia arriba, siendo guiados por una estrella, pudieron llegar a, al niño rey, ¿verdad? a nuestro Señor Jesucristo, en su nacimiento, adorándole, poniendo presentes delante de él. Pero también este hombre, Simeón, que conociendo la historia, conociendo uh, la profecía, esperaba ese día, el día que él pudo ver a nuestro Señor Jesucristo. Okay. Um, primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, 13. Nos enseña otra cosa. No son los astros que gobiernan nuestra vida, así como la astrología lo enseña, sino Dios mismo. Él ha puesto en nuestra vida un contacto para llegar a Él. ¿Quién es? Es Jesucristo. Primera Corintios 10, 13. Mira lo que dice. Nos ha no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y aquí viene, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Cuando entramos en, en problemas, cuando entramos en tentación, cuando tenemos uh, circunstancias difíciles en la vida, la única persona que hemos de buscar y que tenemos que ir es a Jesús. Dios nos ha dado a aquel quien nos puede ayudar en tentación, en problemas, en situaciones difíciles. Él nos da la salida. Cristo nos da a nosotros la salida. No solo de la tentación, pero cualquier situación en nuestra vida. Y es algo que nosotros uh, no, de, no tenemos que dejar... Uh, de, de recordar, de pensar, de saber y tener fe en que Él hará la obra en nuestras vidas. Vivir nuestra vida quieta, guiada, guardada por nuestro Rey Jesús. Entonces, con respecto a la idolatría, ¿verdad? Porque dijimos, ya mencionamos que... Um, la astrología es un tipo de idolatría. ¿Qué nos dice la Biblia al respecto de, de esto? La Biblia nos recomienda a cada uno de nosotros que debemos de huir de la idolatría. Es muy claro. Primera Corintios 10, 14. Primera Corintios 10, 14. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Okay? Y la astrología es de origen pagano e idólatra. ¿Okay? 
Los sacerdotes o sus sacerdotes son en su mayoría espiritualistas o espiritistas y están envueltos en el ocultismo. Y cuando no lo están, hacen de la astrología una profesión que es una de las más lucrativas en este momento y ha sido por muchos años, explotando comercialmente con sus predicciones. Como esas predicciones suelen uh, o uh, suelen o pueden resultar ciertas o equivocadas. Oigan esto. El porcentaje del acierto es de 50%. Sin contar los aciertos que, que cuadran bien con cualquier persona. Puedo darles unos ejemplos. Y, y dije que lo iba a hacer. Hoy en... Um, consejos, uh, predicciones como estas. Usted va, a usted va a pasar por una dificultad. ¿Okay? Son, son muy famosos en decir esto. Usted tiene un gran problema que resolver. Hay alguien en su vida. Tenga cuidado con las relaciones que tiene con la persona amada. Tenga cuidado con su salud y cosas por el estilo. Pensando, pensando en estas cosas, ¿verdad? Um, pregunta, ¿a quién no le van a servir estas predicciones? Como dije, el acierto es 50%. ¿verdad? A lo cierto o a lo no. Entonces se la están jugando, ¿no? Pero um, la gran influencia que viene de, 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 en esto viene del oriente sobre el occidente. ¿sí? Y es ilustrada por tantos libros y por el, el crecimiento de la astrología, el espiritismo, la, la teosofía. Y la teosofía eh, es un, un sistema religioso, filosófico uh, o místico cuyos practicantes creen estar iluminados por un espíritu superior. ¿sí? De forma que pueden tener conocimiento de, del universo mediante su intuición. ¿sí? Um, hay otras sectas y pensamientos orientales. Y esto se hizo posible, eh, todo esto se hizo posible por la apostasía. La apostasía de grandes grupos del mundo occidental que anteriormente se decían ser cristianos. Sí. Toca a los verdaderos cristianos, a nosotros, a combatir estas abominaciones para que no lo logren ellos sustituir la fe en la dirección providencial de Dios. Y con esto concluyo. Jeremías 2.13 Jeremías 2.13. Mientras lo buscan, quiero reafirmar algunas cosas. No sé si eh, habrán preguntas o comentarios, no veo algunos. Um, pero Jeremías 2.13, Dios hablando de Israel, dice algo tan importante, que si no nos cuidamos nosotros, igual como Israel, podemos caer.
Mira lo que dice Jeremías 2.13. Porque dos males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué está diciendo Dios? ¿Qué le está diciendo al pueblo de Israel? ¿Y qué nos está diciendo a nosotros en su palabra? Nos está enseñando esto, que Él es la única fuente de verdad. Él es la única manera de llegar al Padre. Él, hablando de Cristo Jesús, es la única forma que nosotros podemos tener paz en nuestras vidas. No mirando a los astros, no buscando en el horóscopo, no viendo los signos zodiacos, no buscando qué es lo que uh, dice hoy la profecía, la mentira del hombre, los inventos, las invenciones, como dije anteriormente. Son inventos del hombre. Cuando hablamos de la astrología, sí estamos hablando de, de una religión antigua, ¿sí? Um, y también vemos hoy día que comercialmente se está usando para manipular al mundo, para manipular a mucha gente. Y, y aquí, aquí hay mucho dinero que ver, ¿sí? Pero es toda una mentira. Ah, mi hermano Jorge pregunta, ¿cómo pudieron los magos leer la estrella? ¿Sobre cuál casa se detuvo? Um, sí, eh, bueno mi hermano, cuando um, vamos y, y, y vamos a mirar rápidamente eh, la lectura en, uh, en Mateo. Mateo capítulo 2 del 1 al 12 dice cuando nació Jesús en Belén de Judea en días del rey Herodes vinieron del oriente a Jerusalén unos magos ok uh, entonces eh, eh, estos estos magos um, se dicen que eran tres verdad por los presentes que traían pero um, hay, hay especul especulación o pensamientos de que podrían haber sido más ok pero ellos vinieron diciendo algo. Ellos vinieron haciendo una pregunta. ¿Okay? ¿Cuál era la pregunta? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Okay? Entonces ellos llegaron a Belén. Um, uh, perdón, a, ellos, ellos llegaron a Jerusalén buscando. ¿okay? Esta es la clave. Ellos vinieron buscando. ¿Y qué, qué estaban buscando? Ellos estaban buscando al rey. Ellos estaban basando en la historia. Ellos estaban basando en las escrituras. Se estaban basando en la profecía antigua. ¿Okay? Ahora, dice, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Miren, ¿de dónde venían ellos? Del oriente. Ahora, 
¿Dónde, dónde es que la, la astrología o eh, estos, estas enseñanzas de, la, de los astros, ¿verdad? Um, más bien se formaban o, o, o tenían más presencia, era en el, el oriente. Y ellos, y ellos vinieron, y ya como mencioné, ellos eran hombres piadosos. ¿okay? Ellos no venían para uh, adorar a la estrella, no estaban adorando a la estrella misma. Ellos sabían que esta estrella era una señal. Ellos sabían que esta estrella los, los iba a llevar o los venía llevando hacia quién? Hacia el rey, hacia el rey de los judíos. Ahora, um, no, no me tomé mucho tiempo, hermanos, para, para una pregunta como esta, ¿verdad? Muy buena pregunta, mi hermano, um, pero para contestarla se, se ocupa más tiempo, ¿ok? Y, y, y le digo por qué. Porque la profecía del Mesías en el Antiguo Testamento es muy clara ¿sí? y se encuentra en diferentes lugares, ¿ok? En los profetas menores, ¿ok? Um, entonces, eh, para poder contestar la pregunta, uh, hay que ir a la profecía, que ¿okay? hay que ir al Antiguo Testamento, estudiar la profecía, leer la profecía, y en ella nos vamos a dar cuenta, número uno, que la señal iba a venir de Dios, ¿ok? Um, y, y aquí se acierta, ¿ok? Porque, ¿qué dijeron ellos en el verso 2? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¿Cómo sabían ellos? ¿Cómo sabían ellos que esta estrella que ellos estaban mirando era la, la que le iba a llevar a, al niño, verdad? Entonces, eh, aquí es donde... Um, se, se, se hace la, la, se da la contestación de la profecía. Hay que ir a la profecía. Que, que de ahorita, como le dije, no, no estoy preparado para, para darlo. Um, pero después, um, después podemos, uh, podemos hacerlo. ¿okay? Uh, me voy a preparar bien para la próxima semana, mi hermano Jorge, uh, para darle detalladamente es, esta contestación. Pero aquí mismo, en este, en este texto... Okay. Tenemos mucha de la respuesta. Uh, primeramente ellos dijeron, uh, vi, hemos visto la estrella. ¿Cómo sabían que era la estrella? La profecía um, del Mesías. Ahora, ¿cuál es la otra clave? La otra clave es esta, el verso 3. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, si ellos sabían, si ellos pensaban que... No hay, no hay un rey, no hay un niño que nació que, que tomará el reino. Entonces no se turbarían, ¿verdad? Pero ellos se turbaron, no solo Herodes, pero toda Jerusalén con él. ¿Vale? Um, y hubo una, hubo una convocación de los sacerdotes, los escribas del pueblo. Uh, entonces, mira, la, mira lo que hizo él, verso 4. ¿Dónde había de nacer? Él hizo la pregunta, ¿dónde es que va a nacer? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque sí, ¿qué dice? Porque así está escrito por el profeta, la profecía, hermanos. Busquen la profecía. ¿okay? Y tú, Belén, de la tierra de Judá, 
no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces aquí vemos que cuando ellos, oh, hablando de ellos, los, los, los sacerdotes y los escribas, le dijeron a, a, a Herodes, al rey, es la profecía del Mesías, porque ellos ya sabían, ¿eh? dónde es que va a nacer, y la, y la segunda parte de la pregunta de mi hermano Jorge es, la estrella sobre cuál casa se detuvo. ¿okay? Um, miren lo que dice. Dice, entonces Herodes llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la apariencia de qué? De la estrella. Pero ya sabían, ya sabían que iban a ser enviados a Belén, porque ya estaba la profecía, ya los sacerdotes y los escribas le iban dicho hasta aquí vamos a llegar, ¿verdad? Entonces, él los envió a Belén, ir allá y averiguar con diligencia acerca del de niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Sabemos bien, sabemos muy bien que Herodes no iba a ir a adorar al Señor. ¿Por qué? Porque ya había hecho un mandato de matar ¿verdad? Y ese mandato vino al pie de no poder encontrar. Él ya sabía esto. Ahora, ellos habían oído al rey, se fueron, y aquí, el verso 9, mire, ellos habían oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba, ¿dónde? Delante de ellos, hasta que llegaron y se detuvo sobre donde estaba el niño. Ahora, la pregunta es, ¿sobre cuál casa se detuvo? Bueno, ¿dónde es que estaba, dónde es que estaba nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde es que Él estaba? Sabemos que este, en este tiempo no era, no era el nacimiento exacto del Señor, sino era tiempo después, ¿sí?, Dice el verso 10, al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre y postrándole lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mira. Dice, pero siendo avisados por la, la revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ah, Uh, sí, exacto. Herodes no quería otro rey. Herodes era el rey en ese tiempo y no solo eso, sino que él um, era, era un rey uh, muy malo, ¿sí? uh, muy sanguíneo y por eso, por eso uh, al momento que él se dio cuenta que um, había nacido el, el tal rey de los judíos, el tal rey que tom, tomaría el lugar, él lo man, mandó matar. Y, y miren a los niños que mandó matar, ¿verdad? Menos 
menos de dos años, dos años para abajo, ¿vale? o tres años para abajo. Entonces él sabía, eh, estos eran años, entonces no era el mismo día o el momento cuando nació Jesús, como dije anteriormente, sino que era un tiempo después cuando vinieron estos hombres guiados por la estrella ¿okay? um, que llegaron a, al niño o vinieron a ver al niño por la profecía. Perdón. Entonces, uh, mi hermano Jorge, espero haberle contestado la pregunta o haberle ayudado algo. ¿okay? Yo sé que no la contesté completamente porque no fuimos a la profecía, pero como dije, no estaba preparado para esto. Pero um, en, en la profecía, en el Antiguo Testamento, puede, vas a poder hallar la información eh, que necesitas con respecto a la estrella, con respecto a... Uh, ¿dónde, verdad? ¿Dónde llegó la estrella? A Belén, ¿verdad? que, que es, es el, el lugar donde nuestro Señor Jesucristo uh, no solo nació, pero uh, estuvo un, un tiempo ahí um, antes de, de, de regresar a, a Nazaret. ¿verdad? Entonces, uh, a, aquí uh, tenemos una, una pauta ¿no? con respecto a, a este punto. Y, y otra vez, el punto, el punto mayor es que um, con respecto al estudio, eh, los, los magos ¿verdad? usaron la astronomía, no la astrología, sino la astronomía. Ellos miraron hacia el cielo buscando la señal de la estrella y la estrella que brilló les, les dio la pauta dónde caminar, cómo llegar y hasta el lugar exacto de nuestro Señor Jesucristo. ¿Okay? Y sí, mi hermana, es cierto que uh, Herodes no quería otro rey. Nope. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ok. Vamos, uh, vamos entonces a orar para cerrar este tiempo y yo sé que me pasé de la hora que vamos a orar si hay alguna petición que quieren eh, exacta o específica uh, uh, por favor póngala a uh, mi hermana amada eh, usted usaron usaron la uh, uh, como dije anteriormente la astronomía uh, la, la, la astrología, recuerden que eh, eh, es, es, un, es, un, es un pensamiento uh, abstracto que es más, es más un, un tipo de religión, un tipo de adoración, idolatría. Entonces estos, estos hombres, um, ellos eran, bueno, sabemos que no eran judíos, obviamente, ¿verdad?, ellos, ellos eran hombres del occidente, a ver, del oriente. Okay. So, ellos venían con este pensamiento um, de, de este rey, ¿verdad? con el conocimiento de la, de la profecía. Um, pero lo que mencioné era que ellos usaron la estrella, o buscaron la estrella, no, bus no buscaron um, posición de planetas o, o el horóscopo o el zodiaco, nada de eso. Um, sino que ellos, ellos uh, usaron 
la astronomía en sí, no la astrología, eh, son dos cosas diferentes como mencioné al principio, uh, entonces sí, eh, hay, que, hay que tener eso en claro, aunque ellos venían de un trasfondo de astrología para, para el conocimiento y al llegar a, a, a la adoración de este, este niño Dios, al rey que nació, ellos tuvieron que ir a la profecía bíblica, ¿verdad?, que solo los judíos tenían. Interesante. Ahora, este pensar ¿okay? vino, o se cree que vino desde el tiempo de Daniel, ¿okay? que es otra cosa tan interesante, porque Daniel era un mago, ¿sí? y era, era algo que, y no quiero entrar mucho en ello, pero... Mucho, mucha de la clase de donde venían uh, estos magos viene de, de, del trasfondo de la enseñanza de Daniel, ¿okay? eh, que era judío. ¿okay? Muy interesante, cierto. Muy bien, hermanos uh, hermanas, vamos a, y amigos, vamos a orar. Y mientras uh, oro para cerrar este tiempo, uh, si tiene alguna petición, póngala. Um, si no, uh, voy a orar generalmente y cerramos nuestro tiempo vamos a orar padre gracias 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 te damos señor por este estudio gracias por tu palabra que es tan clara gracias padre porque uh, aún en el nacimiento de nuestro señor jesucristo hubo un medio de la, la astronomía de los astros que usaste señor para guiar a estos hombres a venir a adorar al rey al rey de Israel. Y gracias por ello, Señor. Gracias, Padre, porque uh, aún en, en este estudio donde uh, aprendimos, Señor, de lo que es la astrología y, y lo que es una herejía, lo que es en contra de, de tus enseñanzas, podemos también aprender que tu palabra es muy clara en enseñarnos cómo es que tú, oh Dios, usas tu creación para guiarnos. Gracias, Padre, te damos en él. Pedimos, Padre, que sigas dándonos luz y entendimiento en estas, estas áreas. Señor, lo pido en Cristo Jesús. Gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Oramos haya sido de bendición para su vida. Si desea enviarnos una petición de oración o si tiene alguna pregunta sobre nuestro ministerio, contáctenos a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927 o a través de Facebook como Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Mientras tanto, le esperamos en nuestro próximo podcast. Que el Señor le bendiga. Gracias por escuchar esta grabación de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Le invitamos a compartirnos y dejar sus comentarios y participaciones aquí y en nuestra página de Facebook, Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora. Que Dios le bendiga.
la Primera Iglesia Bautista Hispana de Aurora le invita a nuestras reuniones. Domingos a la una de la tarde, donde celebramos y adoramos a nuestro Señor. Los miércoles a nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live, desde las 6.30 de la tarde. Envíenos sus peticiones de oración a través de Facebook y llámenos para cualquier pregunta a los teléfonos 720-495-7259 y al 720-220-1927. ¡Le esperamos!